0: بودكاست بصير أقدم لكم أنا الدكتور نورس عجاج نتكلم فيه عن كل ما يزيد حياتك جودة وسعادة في صباح يوم من أيام عطلة نهاية الأسبوع ناديت ولدي سامي عشان يشوف الحمامة اللي برا كان عمره أربع سنوات إلا ولكن بمجرد اقترابه من الدريشة أو شباك الغرفة. طارت الحمامة سألت وين راحت الحمامة قال لي راحت بيتها سألت سؤال ثاني والصراحة ما كنت متوقع منه أي إجابة سألت شنو راح تسوي بالبيت فكان جوابه راحت تشرب قهوة طبعا سامي ما كان يقصد يقول نكتة أو إنه يلطف الأجواء ولكن جوابه كان كل ثقة وكأن حقيقة مطلقة لا مجال للشك فيها وعقب لحظات استوعبت ولقيت بأن اللي سواه سامي منطقي جدا بقول لكم ليش؟ لأن سامي متعود يساعدني كل يوم الصبح بتحضير القهوة عند سامي كل التجارب الصباحية اللي مرتبطة فيني وبوجودنا مع بعض في البيت في هذا التوقيت كلها مرتبطة بالقهوة فطبيعي إن الحمامة راح تشرب قهوة دامنها بالبيت استخدم كل تجارب السابقة عشان يطلع بجواب لسؤال يطرح عليه للمرة الأولى طبيعة التفكير هذه موجودة فينا دايما وما تتغير لكن الفرق ان لما نكبر تجاربنا تكبر وخبراتنا في مختلف الامور تكبر وتتنوع لدرجه بان ممكن نعطي اراء وتحليلات لمواضيع كثيره جدا اول مره نسمع فيها لان نرتب الاحداث بطريقه توحي لنا بان اللي قاعد نقوله صحيح وهنا ينشا منطق كل واحد فينا كل معلومه براسنا وتجربه نعيد ترتيبها بمصفوفه منطقيه نحاول نفسر فيها كل حدث ولكن هذه التفسيرات ممكن تكون مجرد سوالف الضحك او نكتب بالنسبه للاخرين وقيل لنا بان نعيم الجنه ما نقدر ان نتخيله ولكن تم وصفه في القران لتقريب الصور الى اذهاننا باستخدام تجربه نعيشها ونتعامل معها مسبقا بشكل يومي فالعقل لا يتصور اي حدث جديد يعتمد بقراءته للأمور غير المتوقعة على خبراته السابقة. ومو بس يعتمد على الخبرات السابقة. العقل لو لقى خلل بالمعلومات يجتهد ويكمل ويربط بين المواضيع بطريقة تخفي هذا الخلل. ومثال على هذا الكلام مخك لما يفسر شيء أو يحاول الإجابة على تساؤل يرتب الأحداث كلوحة ولما يلقى فراغات في اللوحة ما يقول لك بأن في فراغ. كل اللي يسويه بأنه يكمل رسم هذا الفراغ باعتمادة على المنطقة المحيطة فيقوم بمحاكاتها عشان تكون القطع الناقصة هذه من سجمة مع بقية اللوحة وبقية الألوان ولو بنتكلم بالأرقام فرأيك اللي متأكد منه 97% مخك يكمل الثلاثة بالمية الباقية اعتماداً على السبعة وتسعين وما يحسب حساب الحدث المفاجئ أو البجع السوداء اللي ممكن تكون في هذه الثلاثة بلمية وأكيد بتسأل شنو هذه البجعة السوداء مصطلح البجعة السوداء مصطلح يستخدم ككناية عن الأحداث البسيطة أو الأحداث اللي ممكن تغير المعادلة كلها فممكن التسعة وتسعين اللي أنت متأكد منها تتغير بسبب المعلومات الموجودة في الواحد 1 المتبقية والمصطلح ما له علاقة بالسلبية أو الإيجابية ولكن يخص البجع الأسود والأبيض. فيوم من الأيام كان العالم يعتقد بأن البجع لونه أبيض ودام ما شفنا إلا بجع أبيض، لذلك فوجود البجع الأسود غير ممكن أبداً. وكانت الناس تتعامل مع هذا الشيء كحقيقة وتم هذا الشيء لسنوات إلى أن تم اكتشاف أو رؤية بجع سوداء في أستراليا الغربية. وبمجرد ظهور أول بجع سوداء تم نسف كل الحقيقة التي تقول بأن البجع لونه أبيض بس، بالرغم من أن أعداد البجع الأبيض تفوق أعداد البجع الأسود. وأكيد مرة شفت فيلم أو مسلسل وبناءً على الأحداث ظنيت إن للنهاية سيناريو واحد مستحيل يكون في غيره، وفجأة يفاجئك المخرج بلقطة أو حدث لم يتم عرضه بأول الفيلم. وبسبب هذا المشهد تاخذ القصة مجرى آخر تماما سوء ظنك اللي جدا متأكد منه ممكن يتغير بلحظة واعتقد بأن صاحب مقولة التمس لأخيك 70 عذر أدرك هذه النقطة وأكمل كلامه بأن إذا ما لقيت لأعذار فقل لعل له عذرا لا أعرفه صحيح ما أقدر أمنع المخ من التصرف بهذه الطريقة طريقة الاعتماد على الخبرات السابقة وتمويه كل ناقص ولكن ممكن أدرك الفكرة وأكون واعي لها قدر الإمكان ونفس ما سوى المخ مع اللوحة والأرقام فالمخ أيضا سيقوم بافتراض المستقبل بناء على الماضي فتلقى أغلب اللي عندهم مشكلة أو قلق من المستقبل بانيين تجربتهم على معطيات الماضي أو المعطيات الحالية فالمخ يصنع لك مستقبل منسجم جدا مع كل ما مريت فيه وما يحسب حساب البجعه السوداء اللي ممكن تكون حدث في مصلحتك يعني ما يحسب حساب حدث ما كنت حاطة في بالك أصلاً حدث غير متوقع وطبعاً لا يمكن أن تم حياتك ماشي بدون ظهور أمور ما كانت موجودة وصراحة لو رديت لكل الأمور اللي حصلت لك أو صنعت نقلة نوعية في حياتك ستجد بأن هناك دائماً كان في حدث خارج الحسابات ولكن يكون اللاعب الأساسي في صناعة التغيير. ويمكن تكون مدرك لتكتيكات الدماغ اللي تكلمنا عنها بس ما تقدر تكتشف النقص أو النقطة العمياء اللي غابت عنك إلا بعدين. ونقد الآخرين لك أو ملاحظاتهم حتى لو لم يكونوا خبراء في الموضوع ممكن يصنع لك الفرق. ممكن ينبهك لمكان ما شفته من قبل. ويغير المعطيات كلها. لذلك الإنسان بحاجة. نعم بحاجة إلى أراء الآخرين أو نقدهم وأن يسمع ويرى أكثر من جانب ما أقول أنه لازم تسمع كلامهم أو لازم ترد عليهم ولكن مفيد جدا بأن يرى الإنسان بعقله وعقول الآخرين حتى اللي يكرهونك لأنهم خبراء في مناطق ضعفك بسبب تركيزهم طول الوقت في البحث عن أخطائك فليش ما تستفيد منهم؟ ومهما بدت لك الأمور واضحة تأكد بأن دايماً في فكرة في بالك أو رأي يشابه سالفة الحمامة اللي تشرب قهوة. كل واحد فينا عند حمامة تشرب قهوة براسه، وناس عندها فيل يقدر يطير، وناس عندهم زرافة تلعب تنس، وناس عندهم سنجاب يتكلم إسباني. كل الناس عندها آراء لا تقل طرافة عن موضوع الحمامة اللي تشرب قهوة، ولكن يغلفونها بمنطق ويعتقدون بأن كلامهم صحيح أو على الأقل صحيح بالنسبة لهم وعيك لنقطة أن نظرة العقل الأولى دائما تكون بنظارات قديمة يساعدك تصنع عقلية مرنة قابلة للتطوير والتطور عقليات تدرك بأن لازم نخلي مساحة للجديد متوقع. العقلية هذه تخلي الباحثين والعلماء والمتأملين يشوفون يكتشفون الأفكار الجديدة أو على الأقل اللي ما كانت ظاهره لهم من قبل جرب تقعد مع نفسك وتذكر موقف مر عليك الفترة الماضية قلت في راي وكان عندك قناعة تجاهها لا يمكن أن تتزعزع وفجأة اكتشفت بأن اللي كنت تقوله أو تسويه شيء مضحك جدا وما تدري من وين يبت كل هذه الثقة عشان تكون أشد المؤمنين فيه بس بالصج هو موضوع كان واضح وضوح الشمس بس انت مشايفة. وتخيل ان حاليا وهذا الخيال اقرب الى الحقيقة في موضوع مشابه له في حياتك الا انك للحين ما اكتشفته وصدق الله حين قال وفوق كل ذي علم عليم